0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wir haben die letzte Zeit erst den Timotheusbrief betrachtet. Wir haben Kapitel 3 ausgelassen, weil da die Diakone auch vorkommen und wir haben letzten Sonntag einen Teil vom Kapitel 3 betrachtet. Und da ist noch ein schöner Vers im Kapitel 3 16, das ich lesen möchte. Und heute Abend soll, unser, soll die Grundlage für unsere Bibelstunde sein. 1. Timotheus 3,16. Ein gewaltiger Vers. Blende es bitte ein, wenn es geht, vom Luther-Übersetzung oder auch Schlachter ist mir egal. Ohne Frage ist das Geheimnis unseres Glaubens groß. Christus ist als Mensch erschienen und wurde durch den Glauben geist gerecht gesprochen. Er, er wurde von Engeln gesehen, den Völkern verkündigt, viele Menschen in der Welt glaubten an ihn und er wurde in den Himmel hinaufgenommen. Man könnte sagen, da ist das ganze Evangelium drin, eine Menge in diesem einen Vers. Ähm, gerne wird dieser Vers äh, ein Glaubensbekenntnis genannt oder unser Glaubensbekenntnis, eine allgemeine Glaubensbekenntnis der Christenheit genannt. Ähm, es ist wie eine Brücke zwischen Himmel und Erde, der uns zeigt, was eigentlich Jesu Menschwerdung bedeutet. Und das ist mein Thema, das Wunder der Menschwerdung Jesu. Ähm, wir können nur staunen. Darüber, was Paulus über die Menschwerdung Jesu schreibt. Das erste, mein erster Gedanke, das Geheimnis der Menschwerdung. Natürlich ist es kein Geheimnis, denn alle Fakten sind ja bekannt. Aber es war ein Geheimnis und es ist ein geoffenbartes Geheimnis. Die Wiederholung der Geschichte von Jesu Geburt zeigt seine wichtige Bedeutung. Oft lesen wir diesen Vers zu Weihnachten, aber ähm, man kann sagen, ähm, dieser Vers zeigt, was alles, oder, oder die Tiefe der Menschwerdung, das Geheimnis der Menschwerdung. Ähm, Jesu Menschwerdung ist kein Rätsel, sondern es wird hier ein Geheimnis genannt. Ein Rätsel wird, wird uns aufgegeben und dann wird es mit der Schärfe unseres Verstandes gelöst. Wir denken nach, wir versuchen, diese Rätsel zu lösen. Und es gibt sehr viele Rätsel in dieser Welt, wo wir vielleicht nicht lösen können, wo wir nicht sicher wissen, was wäre die richtige Antwort. Und manches können Menschen erraten, manches nicht. Aber ein Rätsel kann man lösen. Vor einem Geheimnis muss man warten, bis es offenbar wird. Und dieses, diese Wahrheit der Menschwerdung Jesu hätte man nie menschlich lösen können, äh, sondern musste offenbart werden. Und Jesus von Nazareth äh, war eine besondere Gestalt, aber seine Menschwerdung ist bis heute für viele ein, ein Rätsel, ein Geheimnis. Sie können es nicht, nicht nachvollziehen. Oder auch nicht glauben, oder sie sagen, das ist unmöglich, sowas, weil das würde ja dann übernatürlich sein und viele glauben daran nicht. Die Menschwerdung Jesu Christi ist praktisch das größte Wunder Gottes in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wenn wir von Anfang von der Schöpfung annehmen, es gibt kaum ein anderes Geheimnis, das so groß ist oder ein anderes Wunder, das so groß ist wie Jesu Menschwerdung. In Römer 11, Vers 33 steht, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Und auch in 1. Johannes, 1, Vers, 1. Johannes 3, Vers 1 da steht, seht, eine Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen. Und wir sind es auch. Und Johannes Evangelium Kapitel 1,14 kennt ihr alle. Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir seien seine Herrlichkeit dass die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater und so weiter. Auch da wird dieses Geheimnis dargestellt. Aber die Bibel sagt in diesem Zusammenhang, er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Für sie blieb es ein Geheimnis, dass Jesus vom Himmel her gekommen ist und Mensch wurde. Das deutsche Schauspielhaus in Hamburg hat, ich habe es irgendwo gelesen, hat ein, ein ähm, Stück aufgeführt von Wolfgang Borchert und das Thema war draußen vor der Tür. Und geschildert wurde in diesem Stück ein Soldat, der aus der Gefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkommt und kaum den Augenblick erwarten kann, wo er zu Hause ankommt. Und als er zu Hause ankommt, er zittert schon vor der Haustür, hofft, dass er noch seine Frau trifft und die Familie. Und als er klingelt und die Tür aufgeht, merkt er sofort, er ist gar nicht willkommen. Sein Platz ist von einem anderen Mann schon eingenommen. Man hat auf ihn gar nicht gewartet. Draußen vor der Tür. Und die Bibel sagt, Jesus kommt in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie schrecklich muss es für Jesus gewesen sein? Und das sagt uns Johannes im Evangelium, Johannes Evangelium 1, 12, 11 und 12. Und er sagt, wie viele an ihn glauben, Vers 12, Denen gab Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich hoffe, dass jeder, der hier ist heute Abend, dass wir das Geheimnis der Menschwerdung, sein Kommen in diese Welt, er, der Gott gleich war, hat sich auf unsere Ebene begeben. Er wurde Mensch, damit er überhaupt zu uns Menschen reden kann, mit uns Gemeinschaft und eine Beziehung aufbauen kann. Ähm er kam in sein Eigentum, und die seinen nahmen ihn nicht auf, so steht es hier. Und ich möchte damit auch zeigen, wie es Jesus weh getan haben muss, dass er vor der Tür steht, vor sein eigenes Volk, und sie wollen mit ihm nichts zu tun haben. Sie bekämpfen ihn auf alle Seiten. Das Geheimnis unseres Glaubens, jetzt sind wir wieder bei dem Vers, liegt nicht in der Geschichte, in irgendeiner Geschichte, sondern in einer Person. Es geht hier nicht um eine Story, um eine schöne Geschichte oder irgendeine Geschichte, sondern es geht um eine Person, um die Person Jesu Christi, der Sohn des Gottes, der Mensch geworden ist. Und der Text sagt, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Jetzt bin ich wieder bei Luther. Das Wort Gottseligkeit ist, mir gefällt das Wort, obwohl es oft nicht verständlich ist. Gottesfurcht ist das Fundament. Voll von Gott zu sein, selig in Gott zu sein, gegründet in Gott zu sein, ist das Fundament eigentlich unseres Glaubens. Und der geoffenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, heißt es hier. Gesehen von den Engeln, gepredigt den Nationen, geglaubt der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ähm, Paulus erklärt in sechs verschiedene, aus sechs verschiedenen Perspektiven, man könnte sagen, aus allen Richtungen erklärt er die Menschwerdung Jesu. Von jeder Perspektive, also diese sechs Aussagen möchte ich mit euch durchgehen und uns und staunen über die Schönheit, über die Tiefe des Wortes Gottes. Ähm, er spricht von einem Geheimnis und wer es Begriffen hat, der soll es bekennen. Amen. Der soll dazu stehen und sich freuen darüber. Das erste ist, er ist offenbart im Fleisch. Das heißt, Jesus Christus hat einen menschlichen Körper angenommen. Johannes 1,14 habe ich schon erwähnt, Philippe 2,6 bis 8 fängt schon im Vers 5 an. Seid gesinnt, wie Jesus Christus auch gesinnt war, der, obwohl er Gott gleich war, also göttlich vom Gestalt her war, von seiner Essenz, Substanz her. Trotzdem ist er Mensch geworden. Er niedrigte sich selbst und ist Mensch geworden und ist bereit gewesen, noch weiter tiefer zu gehen. Er war viel höher wie die Enge, sagt der Hebräischreiber, und er ist niedriger geworden wie die Enge. Also er ist ganz, ganz bis zum Kreuz hat er sich erniedrigt und darum ist er erhöht worden. Diese schöne Stelle, hoffentlich kennt ihr sonst, lest es mehrmals durch und betet Gott an darüber. Er ist offenbart im Fleisch. Ähm Klar, zu Weihnachten erwähnen wir das, er ist als Baby gekommen, er ist als Mensch in diese Welt gekommen, der ewige Sohn Gottes, der in einem Licht wohnte, wo niemand hinzukommen kann. Der ist Mensch geworden und ist uns ganz nah gekommen. Er will sogar in uns wohnen wohnt in uns, wenn wir wiedergeboren sind. Wie wunderbar. Ein Theologieprofessor führte eine Reisegesellschaft in Israel. Einfach, er wollte ihnen das heilige Land erklären. Es waren fromme Leute, gläubige Menschen, die da mit ihm gingen. Und ja, man hat so ein Gefühl, ich war auch mal bei so einer Reisegesellschaft dabei, wo man alles erklärt hat. 84, war ich noch ganz jung. Ähm, bin ich da drei Wochen durch Israel gereist, das war wirklich wunderbar. Seit dann verstehe ich viele Stellen, wenn ich es mal lese, dann weiß ich, ah, da war ich. Ganz anders. Und ähm, hier sind so eine Gruppe Menschen mit diesem Theologieprofessor. sie waren unterwegs auf den Spuren Jesu. Er wollte ihnen immer erklären, ja, da ist Jesus gegangen und da und dort und hier steht im Evangelium das darüber und in Kana und in, überall hat er immer die Stellen gelesen, man so macht. Ähm, und manchmal ähm, hat er so, äh, hat er gesagt, Mensch, es ist ein, 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 ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke, hier stand Jesus und hier zum Beispiel hat er das und das gesagt. Und ja, auf jeden Fall, ähm, als sie dann, am goldenen Tor waren, dann hat dieser jüdische Professor, der das Alte Testament studiert hat, hat er gesagt, also wenn der Messias kommt, meine erste Frage an ihm wird sein, ist es dein erstes oder dein zweites Kommen? Das heißt, äh, er selber war sich nicht sicher, war Jesus wirklich der Messias? Er war erstaunt, wie viele Christen Jahr für Jahr nach Israel gehen. Das sind wirklich Hunderttausende, die immer wieder nach Israel gingen, die ganze Jahrzehnte hindurch. Er hat immer diese Reisegesellschaft geführt. Und trotzdem war er sich nicht überzeugt. Meine erste Frage wird sein, ist es dein erstes Kommen oder dein zweites Kommen? Aber er hat gesagt, hier durch diesen Tor wird er hineinziehen. Man wird dieses Tor öffnen für den Messias. Okay, ich will nur zeigen, man kann zweifeln, selbst wenn man die Schriften kennt. Er ist offenbart worden im Fleisch. Jesus ist im Fleisch gekommen. Und jemand sagte, man muss ein Ameise sein, um die Ameisen richtig zu verstehen. Aber ich will das oft nicht eingehen. Das ist eine ganze Geschichte, was er erzählt hat. Gerechtfertigt im Geist ist das Zweite, was gesagt wird. Der Blick geht hier, wenn es heißt, gerechtfertigt im Geist, dann hat es was mit dem Heiligen Geist zu tun. Man könnte nach äh, zu seiner Auferstehung gehen, zu, zu Pfingsten gehen. Ähm Der Heilige Geist hat sein Teil mit beigetragen, dass Jesus offenbar wird und trägt noch sein Teil dabei, dass Menschen ihn erkennen. Er leuchtet die Herzen. Er ist gerechtfertigt im Geist. Ähm, der Hohe Rat hat es nicht erkannt, dass es Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, sondern sie haben ihn abgelehnt. Gerechtfertigt. Die Rechtfertigung kommt ja durch Jesus, wir sind gerechtfertigt durch die Gnade oder durch äh, den Glauben an Jesus Christus sind wir gerechtfertigt. Durch sein Sterben haben wir Frieden, haben wir die Gerechtigkeit, er ist unsere Gerechtigkeit. Aber hier wird gesagt, er ist gerechtfertigt im Geist. Der Heilige Geist bis heute öffnet unsere innere Augen, dass wir sehen. Man kann die Schrift fünfmal lesen und doch nicht verstehen. Jemand sagt, ich habe gelesen, der Bibel wir nichts verstanden. Erschienen den Engeln. Wir wissen, in, im Leben Jesu waren überall Engel. Schon als Baby, wenn er geboren wird, bei seiner Geburt, dann später bei seiner Versuchung in der Wüste, als der Teufel ihn versucht hat und als er widerstanden hat mit Gottes Wort, dann steht, und die Engel kamen und dienten ihm. Ist das nicht schön? Nach 40 Tagen Fasten, kommen die Engel und dienen Jesus. Engel sind bei ihm in Gethsemane, er also so ringt im Gebet, dass sein Schweißtropfen zu Bluttropfen werden. Bei seiner Grablegung sind Engel, bei seiner Auferstehung sind Engel. Also man kann sagen, auf der ganzen Linie im Leben Jesu auf Erden, in seiner Menschwerdung, sind die Engel immer da. Immer tun sie einen Dienst. Und als Jesus gefangen genommen wird, und das, soll, das sollte uns mutig machen, Jesus zu bezeugen, unser Herr ist kein Schwacher gewesen, er war der Herr aller Herren und ist es noch, er ist der Sieger. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, hätte ich nicht recht, mehr wie zwölf Legionen Engeln herbeizurufen, die mich schützen würden, aber er hat verzichtet drauf. Er hat die Macht gehabt, zu sagen, kommt, hilft mir, wahrscheinlich schwebten sie schon scharenweise über ihn, vielleicht sah er sie, aber er hat nicht diese Macht in Anspruch genommen, denn er hat gesagt, das ist eure Stunde, die Stunde der Finsternis. Also wir sehen erschienen den Engeln, die Engel wussten Bescheid. Hier geht der Blick auch auf, den, auf die Himmelfahrt. Wir lesen in Apostelgeschichte 2 oder 1, wie ab Vers 9, wie Jesus zum Himmel fährt und zwei Engel stehen da und geben ganz klar Aufschluss den Jüngern. Was guckt ihr so nach Himmel, zum Himmel der gleiche Jesus, der gegangen ist, wird genauso wiederkommen. Der gleiche Jesus, preis dem Herrn. Also, so wie in alten Zeiten der angehende König vor seiner Thronerhebung den Großen, das Reich vorgestellt, also den Großen vorgestellt wurde, so hat Gott auch Jesus gen Himmel gefahren und er ist erhöht über alles und er hat sein sein, seine Stellung zu Rechten Gottes eingenommen. Und die Bibel sagt, er vertritt uns im Gebet, er steht bei Gott für uns ein. Er konnte sagen, bevor er gen Himmel gefahren ist, Matthäus 28, Vers 18, Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, verkündigt das Evangelium nach Markus, allen Völker, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Bei Matthäus heißt es, indem ihr sie tauft und lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Also mir ist gegeben alle Gewalt. Offenbarung 4 und 5 beschreibt Jesus als das Lamm, wie er im Himmel sein Thronstellung einnimmt, seine Stellung einnimmt. Wir können auch Johannes 17 nehmen, wo Jesus vor seinem Tod noch betet, das hohepriesterliche Gebet. Also er ist erschienen, den Engeln. Die Engel sind auf der ganzen Linie bei Jesus und sie, sie dienen ihm. Sie tun ihr Bestes, aber Jesus nützt es nicht aus, dass er der Sohn Gottes ist, sondern er verzichtet auf seine Macht, damit er stirbt. Und danach sagte ich habe alle Gewalt und er fährt gen Himmel siegreich. Dann heißt verkündigt unter den Völkern. Verkündigt unter den Völkern, das ist etwas, wo auch wir uns beteiligen sollten. Jeder von uns sollte sich beteiligen, indem du Zeugnis gibst. Hier geht es um die Mission, um die Evangelisation. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an das Ende der Erde. Auch in Trossingen, in der ganzen Umgebung, auch heute. Bis an das Ende der Erde. Und das ist interessant. Wir haben uns heute mit zwei Missionaren getroffen. Ich war bei Sitzung gestern und heute. Das ist, mein Kopf ist so nach zwei Tagen Sitzung, aber ich fühle mich jetzt richtig wohl hier. <lacht> viel schöner wie bei Sitzungen. Aber ähm, was ich sagen will mit zwei Missionaren, wir haben viel geredet mit ihnen heute. Und es ist interessant, dass Gott immer noch Menschen ruft. Nach so viel Zeit, nach über 2000 Jahren, immer noch Menschen berufen werden, in die Mission zu gehen, alles hinter, zu hinterlassen, alles aufzugeben und zu gehen im Glauben, dass Gott sie auch versorgen wird. Also wer kein Herz für die Mission hat, der sollte fragen, was ist los bei mir? Was, was ist verkehrt bei mir? Wir sollten ein Herz für die Mission haben. Amen. Jeder von uns. Wenn du nicht gehen kannst, gib was für die Mission. Wenn du nicht geben kannst, bet für die Mission. Wenn du betest, wirst du auch was geben können. Halleluja. Das Volk Gottes baut sich auf, wächst, überall wächst die Christenheit in der ganzen Welt. Natürlich gehen wir auch durch eine Zeit, wo, wo die Gemeinde geprüft wird. Die ganze Corona-Zeit war so eine Zeit und wir sehen auch, dass viele Gemeinden viele Menschen verlieren, verloren haben. Auch das ist bei uns wenigstens der Fall. Aber wir sehen auch, dass in manchen Ländern richtige Weckungen sind, Aufbrüche. Moslems bekehren sich scharenweise in manchen Ländern, sodass es fast zu gefährlich ist, weil zu viele sich in kurzer Zeit bekehren. Es ist einfach wunderbar. In Saudi-Arabien, in Dubai, in, was weiß ich, in Bahrain, in ähm, Kuwait. Könnt ihr euch vorstellen, in so total islamische Länder, dass da große Pfingstgemeinden sind? Leute singen von ganzem Herzen beten Gott an mitten unter den Moslems, und das sind alle ehemalige Moslems gewesen singen im heiligen Geist freuen sich im Herrn predigen und wisst ihr wer ihr Strom und die Wasser und die Gebäude bezahlt die scheiß die noch nicht mal gläubig sind die finanzieren alles weil sie wollen solche Leute bei ihnen haben die friedlich sind von wo sie sehen, die haben etwas. Auch wenn sie nicht bekehrt sind, es ist wirklich so. Die finanzieren vieles. Die Gemeinde muss sich um nichts kümmern, außer um Mission. Also, verkündigt unter den Völkern. Warum es so ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Rivi Zacharias, das war so ein Apologet, der äh, sehr viel auch im Internet von ihm ist. Viele gute Sachen kann man noch hören. Der ist ja vor zwei Jahren gestorben etwa an Krebs leider. Ich habe ihn live auch erlebt, auf unserer Konferenz in den USA. Er hat sehr viel den Moslems gedient. Er war sehr offen für, für Menschen aus, aus dem Islam. Er hat versucht, immer ihnen irgendwie klarzumachen, dass Jesus der Herr ist. Und manch ein reicher Scheich hat sich bei dem bekehrt. Und zwar die die mussten das ja geheim halten. Die haben ihn oft eingeladen und tagelang hat er bei denen gewohnt, bis die sich bekehrt haben. Und die haben im Flug bezahlt, er ist hin und er hat ihnen gedient. Und die haben natürlich andere eingeladen. Und so weiß ich von, er hat uns manches erzählt, was er erlebt hat. Jesus sagt, dass das Geheimnis der Menschwerdung, dass Jesus in die Welt kam, dass Jesus Mensch wurde, wird verkündigt unter allen Völkern. Bist du schon dabei? Verbreitest du es auch? Hallo. Ja. Amen. Jeder sollte ja sagen. Klar. Wo ist? Kann ich verbreite es? Amen. Wer sich richtig bekehrt hat, der gibt Zeugnis. Wer nicht Zeugnis geben kann, dem fehlt noch was. Aber diese Botschaft, das Geheimnis der Menschwerdung, das muss verbreitet werden, überall verkündigt werden. Heute ruft Gott alle Menschen zu ihm zu kommen. Ich stehe vor der Tür, klopfe an, Offenbarung 3,20. Wer seine Tür auftut, zu dem werde ich kommen. Und das Abendmahl mit ihm halten. Es wird geglaubt in der Welt, sagt Jesus. Das war doch ein, oder Paulus. Paulus hat es geschrieben, mit wie viel Glauben und Inspiration schreibt er dem Timotheus diesen schöne Vers. Es wird geglaubt in der Welt. Er hat nicht gesagt, Timotheus, wir müssen alles tun, dass noch ein paar Leute dran glauben. Nein, es wird geglaubt in der Welt, weil diese Botschaft ist eine lebendige Botschaft. Da geht was rüber. Menschen erleben Gott, Menschen werden wiedergeboren und sie, sie werden nicht aufhören, sie werden einfach diese Botschaft weiter sagen. Es wird geglaubt in der Welt. Zwar lasst Jesus uns klar wissen, dass nicht alle sich bekehren werden. Wir haben in der Bibel klare Hinweise, dass viele es ablehnen. Aber Jesus sprach vom breiten und vom schmalen Weg. Und er hat ganz klar darüber gesprochen, dass wir hineingehen sollen durch, die, durch den schmalen Weg. Und Paulus schreibt hier von der Endzeit, dass ein Zeit des Abfalls kommt. In diesem Zusammenhang, wenn wir weiterlesen, Kapitel 4 habe ich ja schon betrachtet, da kommt gleich der Abfall im nächsten Vers. Und unser Herr spricht ähm, oder inspiriert Paulus durch den Heiligen Geist, über den Abfall in diesem Zusammenhang zu sprechen. Das heißt, viele werden daran glauben, aber viele auch nicht. Viele werden daran zweifeln. Deshalb ist wichtig, dass wir Wurzeln haben in Gott, dass unsere Wurzeln in der Bibel, in Gottes Wort gegründet ist. Und Gott hat seinen Heiligen Geist gegeben, damit sein Wort gepredigt wird, damit es Frucht bringt, damit es neues Leben hervorbringt. Und das Sechste, was er, was er schreibt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Hier geht es um die Auferstehung Jesu in erster Linie. Hier geht es um den Tod, der ihn nicht halten kann. Jesus stirbt auf, auf Golgatha, er wird gekreuzigt. Aber am dritten Tag kann ihn der Tod nicht mehr festhalten. Egal, wie sehr ihn der Tod halten wir. Er steht wieder auf. Halleluja. Die, der Stein, den mussten nicht die Frauen wegrollen. Wieder sind die Engel da. Und Jesus ist auferstanden. Halleluja. Sagt ruhig Amen. Halleluja. preis dem Herrn. Dass er aufgenommen ist in der Herrlichkeit. Hier ist ganz klar eine Anspielung auf die Auferstehung, auch auf die Himmelfahrt wieder. Er ist aufgenommen in der Herrlichkeit, und das ist der Sieg, die Vormachtstellung Jesu. Hier ist unsere Hoffnung. Jesus ist aufgenommen in der Herrlichkeit. Er ist nicht hier geblieben. Er hat nicht nur sein sein äh, Mission hier auf Erden vollendet. Er ist zurück in den Himmel, setzte sich zu Rechten Gottes. Halleluja. Hat also alles abgeschlossen. Das heißt, die Erlösung ist vollbracht. Jeder, der will, kann nun erlöst werden aufgenommen in der Herrlichkeit. Die Mission ist abgeschlossen, die er hatte auf Erden. Jetzt sind wir dran. Jetzt bist du dran, jetzt bin ich dran. Jetzt sind wir dran, dass wir das, was wir glauben, auch leben. Amen. Auch weiter sagen und allen bezeugen, dass Jesus lebt. Das Ziel unserer Gotteskindschaft ist es, dass auch wir aufgenommen werden, hier ist auch ein Prophetie drin, wenn wir so haben wollen. Ein Hinweis auf unsere Wegnahme. Wir wissen, dass die Bibel lehrt, wir werden entrückt werden. Der Herr wird wiederkommen. Wenn wir bis ans Ende unseren Weg mit dem Herrn gehen, dann enden wir auch in der Herrlichkeit. Er wurde aufgenommen in der Herrlichkeit. Das ist das Ziel unserer Gotteskindschaft. Damit, dass wir ans Ziel kommen, damit wir nicht irgendwo nur versagen oder aufgeben, sondern bis ans Ende treu sind und aufgenommen werden in der Herrlichkeit. Halleluja. Das wünsche ich jedem von uns, mir auch, die auch. Ähm, Gottes globale Strategie geht hier in Erfüllung. Die Weltmächte haben versucht, globale Strategien zu betreiben. Wir wissen vom Antichrist, der, der letzte Weltherrscher, Paulus schreibt von ihm, in der Offenbarung steht von ihm. Die Bibel spricht von ihm, dass auch er ein globaler Stratege ist. Und wir haben diese Antichristliche gemerkt, auch während der Corona-Zeit. Dieses antichristliche Geist ist da. Er hat sich versucht zu offenbaren, aber vielleicht konnte er sich noch nicht so richtig, weil die Erlösten noch da sind. Aber wir wissen, in der Endzeit wird er Macht bekommen. Satan wird ihm Macht geben, dem Antichristen aufzutreten. Aber Gottes Strategie geht in Erfüllung. Halleluja. Hier geht es auch um die Entrückung. Ein klarer Hinweis auch auf unsere Entrückung, auf deine und meine Entrückung. Jesus kommt wieder. Offenbarung 19 beschreibt, er kommt als König der Könige, als Herr aller Herren. Halleluja. Und Paulus beschreibt, dass der Herr selbst mit einem lauten Befehl, mit der Stimme des Erzsängers, mit der Posaune Gottes erschallen wird und dann auf einmal die Gläubigen entrückt werden. Aufgenommen in der Herrlichkeit. Das Geheimnis der Gottseligkeit ist über alle Maßen groß. Wer hat schon voll erfasst? Vielleicht habe ich nur ein bisschen dran kratzen können. Ein bisschen von diese schönen Aussagen euch mitgeben können. Das Geheimnis der Gottseligkeit ist übermäßig groß. Amen, Amen, Paulus, du hast recht. Weil der Heilige Geist spricht etwas an in diesem Vers über die Riesenverwandlung, die Gott getan hat, damit wir Menschen erlöst werden. Erstmal musste Jesus, der Gott gleich war, Mensch werden, einen Körper annehmen, durch eine Frau geboren werden. Das hätten wir uns nie vorstellen können. Sowas. Aber Gott hat diesen Weg gewählt. Herrlichkeit ist auch Vollkommenheit, die Schönheit Gottes, etwas Großartiges. Er ist aufgenommen in die Herrlichkeit. Und wer dieses große Geheimnis begriffen hat und ergriffen hat, der soll es jetzt bekennen. Der soll es bekennen, er ist offenbart im Fleisch, war das erste erschienende Engel, geglaubte Welt, ähm, gerechtfertigt im Geist war auch gepredigten Heiden aufgenommen in der Herrlichkeit. Halleluja. Ich habe mich gewundert, was alles in diesem Vers drin ist. Gott will alle retten. Es muss verkündigt werden in alle Welt. Es muss raus gepredigt allen Heiden. Und Gott wird nicht sagen, warum hast du es nicht, was weiß ich, in Afghanistan gepredigt. Die armen Afghanen hungern. Wie schade. Ich habe da was gehört. Es ist wirklich traurig, dass ein Volk so am Ende ist. Die alten Leute betteln draußen, junge Kinder. Und es ist schrecklich. Familien verkaufen ihre Töchter als Sklaven, als Diener. Es ist doch schrecklich, wo in unserer Zeit, innerhalb von, von ein paar Monaten ist das Land, oder ein halbes Jahr ist das Land so verarmt. Das sind Tatsachen, Geschwister. Ich habe jemanden gehört, der dort war vor kurzem. Was der berichtet, der sagt, das ist nicht, nicht, nicht zu fassen. Die Leute hungern richtig. Alles ist so teuer, du kannst nichts mehr kaufen, weil es nichts gibt. Und das alles passiert vor unseren Augen. Und bei uns tut man so, wie wenn... Ja, es gibt schon Organisationen, die jetzt auch anfangen, dort zu helfen. Gottes Rettungsplan gilt also der ganze Welt. Johannes 3.16 würde auch zu diesem Vers passen. Denn so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, eingeborenen, einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, Gottes Heil geht jedermann in der Welt etwas an. Es ist für alle. Und Gott, dieser Vers sagt, Gott ist als Mensch in diese Welt gekommen. Er hat sich entäußert. Und er lässt sich nicht wieder hinausschaffen von dieser Welt. Die Botschaft bleibt da, auch wenn er zurück ist, seine Mission beendet hat. Wir sind da, seine Kinder sind da, die wiedergeborenen Gläubigen sind da und sie sollen jetzt dieses Geheimnis weitergeben. Mach dir mit. Können wir sagen, Herr, überall, wo du uns Möglichkeit gibst, wollen wir dich bezeugen. Wollen wir dich bezeugen. Heute hat jemand erzählt, ähm, beim Mittagstisch, dass sein Schwiegervater, ein junger Mann, hat er sagt, mein Schwiegervater, der wollte nichts von Gott wissen, der hat zu seiner Frau gesagt, Jud, wenn du willst, geh hin. Seine Frau hat sich bekehrt. Ich auch in eine unserer Gemeinden gegangen, hat sich bekehrt. Da hat er zu den Töchtern gesagt, ja, eure Mama hat sich ganz schön verbessert, geht auch mit. Haben sich auch bekehrt, die Töchter. Aber er sagt, das ist nichts für mich. Und dann bekommt er Krebs. Aber vorher, hat er noch gesagt, bevor er Krebs bekam, sein Arbeitskollege war auch, den kannte ich. Das <lacht> der lebt nicht mehr seit ein paar Jahren, aber der war richtig feuriger, gläubiger Mensch aus einer unserer Gemeinden. Und er hat ihn bearbeitet. Sie waren beide Ingenieure, haben in einem Büro gearbeitet und er hat jeden Tag ihm irgendwas über Jesus gesagt. Und er sagt, ja, ja, du mit deinem Jesus. Ach, kannst ich es nicht mehr hören. Und dann bekommt dieser Schwiegervater von dem jungen Mann Krebs. Und er sagt, äh, dann hat sich sein ehemaliger Arbeitskollege hat er gesagt, du, äh, ich würde gerne ich würd gern deinen Mann besuchen zu seiner Frau. Ja, komm mit, wir gehen heute zu ihm. Sind die nach Stuttgart ins... Krankenhaus und er hat nicht gesagt, ja bist du schon wieder da, um Jesus zu erzählen, sondern sie sind hingegangen, haben vorher natürlich gebetet und er hat sich so gefreut. Mensch, obwohl ich dich die ganze Jahre abgelehnt habe, hast du so viel Liebe zu mir, du kommst jetzt auch noch zu mir. Das, gibt's, das hat ihn total bewegt dass der Mann, der x-mal im Zeugnis gab, abgelehnt wurde und trotzdem ihn besucht im Krankenhaus. Und der Mann hat sich wunderbar bekehrt. Er hat nicht mehr lange gelebt, aber er hat sich bekehrt, hat sein Leben Jesus gegeben. Und es ist doch schön zu sehen, wie Menschen, wie es hier heißt, diese Botschaft wird gepredigt in der Welt. Wer erfasst ist von Gottes Wort, der wird nicht einfach aufgeben. Der wird überall, wo es eine Möglichkeit gibt, Zeugnis geben. Das wünsche ich uns, dass wir es weiter sagen können. Nochmals den Vers, wundern wir uns über den Vers, blend es ruhig ein. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Oder in die Herrlichkeit. Wie wunderbar. Aufgenommen in die Herrlichkeit. Lasst uns aufstehen und beten. Freue dich. Die Botschaft von Jesus ist nicht etwas Kleines, etwas Mickriges, Schwaches. Es ist gewaltig. Es sprengt jedes Auffassungsvermögen. Es hat etwas ganz Besonderes, dass wir Jesus dieses Geheimnis gelöst bekamen. Jesus Menschwerdung. Es ist nicht mehr Geheimnis. Wir wissen, Gott hat sich uns offenbart in Jesus Christus, durch sein Wort, durch den Heiligen Geist. Beten wir ihn an. Danke ihm und entscheide dich heute Abend. Ich will Zeugnis geben, wo es nur geht, für Jesus zu seiner Ehre. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, Herr. Wo wären wir heute Abend ohne deinen Sohn, ohne Jesus? ohne seine Menschwerdung. Danke, Vater, danke in Jesu Namen, dass du mit deinem Geist uns begegnest, du mit deinem Geist in uns hineinwirkst, immer wieder, damit wir dein Wort weitergeben, damit wir brennen, damit wir Freudigkeit haben, damit wir große Freude haben und dich bezeugen, deine Gnade bezeugen. Herr, wir beten dich an dafür und danken dir. Du bist einzigartig, gewaltig, Herr. Dein Name sei gepriesen. Herr, gelobt in alle Ewigkeit. Dein Name sei verherrlicht, gepriesen in alle Welt. Gelobt und gerühmt sei dein Name. <lacht> Halleluja. Danke, Herr. Danke von Herzen. Danke, dass du einen Plan hast für jeden von uns. Und dass dieser Plan in Erfüllung gehen darf. Benütze uns, Herr, solange noch Gnadenzeit ist, solange noch Tag ist, Herr. Wir wollen gebraucht werden zu deiner Ehre. Herr, benütze uns. Rede durch uns, Herr. Benütze uns als Zeugnis für andere. Rette Menschen, Herr. Ich bitte dich, Jesus. Lass die Menschen nicht verloren gehen, Herr, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Gib ihnen ein offenes Herz. Gib ihnen ein offenes Herz. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Ehre sei dir, Vater, im Namen Jesu. Halleluja. Wir beten dich an und danken dir. Rühmen dich, Herr, für die Menschen, die noch gerettet werden, die noch zum Glauben kommen, Herr, die du noch rufen wirst, denen du dich noch offenbarst, Herr, wir rühmen deinen Sieg, Herr, jetzt schon, Herr, wir glauben, du bist ein lebendiger Herr. Du bist auferstanden, du wirst uns benützen, Herr, damit noch viele zu dir finden und gerettet werden und, Herr, in die ewige Herrlichkeit hineingehen dürfen. Danke, Herr. Danke, dass wir dich erwarten dürfen, dass wir auch in der Herrlichkeit gehen dürfen. Mit dir, da wo du bist, wirst du, dass auch wir sind. Danke, Herr. Danke, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen. Werch ein Vorrecht. Gepriesen seist du in alle Ewigkeit. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.